0: negende boek eerste hoofdstuk van Klaasje zevenster deel 2 door Jacob van lennep deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon wat de conferentie tussen eylar en bol opleverde toen nicolette door bol aan maurits afgetroond en terstond daarna met hem en juffrouw leentje naar huis was gegaan had ze enige vrees gehad dat hij haar opheldering van het gebeurde zou vragen dit had wel geen plaats gehad maar zij kon dit toeschrijven aan de tegenwoordigheid van juffrouw leentje die van het voorgevallene onbewust was en nu de volgende morgen gekomen was verwachtte nicolette dat de ondervraging onder of na het ontbijt zou plaats hebben ook hiervan kwam niets en dit bleek zijn reden te hebben terwijl reeds te negen uren de heer snel verscheen die onmiddellijk bij de predikant in dienst studeerkamer ontvangen werd niet weinig popelde hierbij het hart van het jonge meisje wel kon nagaan wat het doel was van het bezoek en een natuurlijke bezorgdheid aangaande de uitslag daarvan voeden moest niet minder nieuwsgierig dan nicolette was uffrouw leentje die altijd nog enige geheime hoop kweekte dat het gesprek terwijl welk daarbinnen gevoerd werd haar kon gelden immers snel was in de laatste dagen buitengewoon beleefd en vriendelijk jegens haar geweest en dat had toch zijn reden zeker had het zijn reden alleen de goede ziel was niet indachtig aan het oude spreekwoord om de wille van de smeer enzovoort zij hield echter haar gedachten voor zich doch draafde onrustig van de zijkamer naar de keuken waar zij een antje allerlei verwarde bevelen gaf en vandaar naar de kamer van nicolette waar deze zich had teruggetrokken omdat het regende en waar ze haar verwarde vragen deed om van haar niet min verwarde antwoorden te ontvangen Intussen, zo de beide dames erop rekenden dat Bol na het vertrek van de bezoeker zich haasten zou het daarop verhandelde aan haar mede te delen, vonden ze zich teleurgesteld toen hij stilletjes op zijn kamer bleef. Weldra daarna kwamen de katechisanten, en nu was er evenmin gelegenheid iets te vernemen. Maar zelfs toen het koffieuur geslagen en Bol vrij laat echter daarop verschenen was, liet hij zich geen woord ontvallen over hetgeen tussen hem en de ontvanger was voorgevallen. En toch moest dit belangrijk zijn, want Bol, anders zo opgeruimd en vrolijk, was stil en afgetrokken, en er was kennelijk iets dat hem hinderde. Dit was een slecht voorteken voor Leentje, want had het bezoek haar gegolden, dan kon dit, meende zij, aan haar broeder geen stof tot bezorgdheid geven, tenzij een zodanige als uit de vraag mocht oprijzen wie dan voortaan zijn huishouden bestieren zou maar naarmate haar vrees dat zij volstrekt het onderwerp niet geweest was van het gevoerde gesprek vermeerderde naar diezelfde mate vermeerderde die van nicolette dat zij zulks wel was geweest en dat bol misschien met het aanzoek des ontvangers zeer ingenomen mocht zijn en nu werd haar angst niet geringer toen zij even nadat bol naar zijn studeervertrek was teruggekeerd eiler van verre zag aankomen die door het tuinhek het erf opgewandeld zijn paraplu in de stander zette en binnentrad Zo, meneer van eyler zei juffrouw leentje ik zal dominee gaan zeggen t is nodeloos antwoordde hij uw broeder verwacht mij en ik heb u de groeten te doen van mijn vrouw die je zeer verplichten zult indien je eens bij haar zoudt willen komen om met haar over de belangen van het genootschap te handelen juffrouw leentje zag enigszins vreemd op en haar gelaat nam een uitdrukking aan van teleurstelling haar gedachten al drukte zij die niet uit Waarom blijkbaar men wil mij van hier hebben en op een toon die niet vrij was van snibbigheid antwoordde zij ik dacht waarlijk niet dat men mij zo spoedig zou nodig hebben maar het is goed ik zal gaan tot nog toe had eylar ogenschijnlijk geen acht geslagen op nicolette die nabij zijn komst te zijn opgerezen met een gevoel van beschroomdheid terwijl zij nooit tevoren tegenover hem gekend had voor haar stoel was blijven staan in plaats van als naar gewoonte blijmoedig naar hem toe te snellen hij vestte nu de blik op haar, en die blik, verre van haar te bemoedigen, vermeerderde haar verlegenheid, niet dat hij gestreng was of onvriendelijk, maar er lag een ongewone uitdrukking in van droefgeestigheid en medelijden, en diezelfde uitdrukking lag in de toon waarop hij naderende en haar de hand gevende deze eenvoudige woorden uitsprak. Goedemorgen, mijn kind. Meneer van Eylar, stamelde zij, Ogen neerslaande alsof ze een grote misdaad had verricht, en met minder moeite begacht zij er toen de vraag uit: hoe vaart mevrouw? Is zij niet te veel vermoeid? Mijn vrouw is wel, was alles wat ylar antwoordde, en toen, haar hand met meer warmte dan anders drukkende, verliet hij haar en trad het studeervertrek van de predikant binnen. Goedemorgen, Louis, zei Bol, hem de hand reikende. We zullen over ernstige zaken te spreken hebben. Zo is het antwoordde eyler terwijl hij zich in de gereedstaande stoel liet neervallen als iemand die vermoeid is van geest of van leden en toen na een paar reizen gezucht en voor zich gekeken te hebben begon hij het onderhoud met de mistroostige uitroep we hebben voor ruim twintig jaren een grote gekheid begaan dat zie ik nog niet in zei bol en dit is het ook de eerste maal dat ik u dit hoor zeggen ja hernam eyler ik had ook nimmer gedacht, eenmaal berouw te zullen hebben over een daad die ons in der tijd door een goed en loofwaardig gevoel was ingegeven. Berouw, herhaalde Bol, die, al begreep hij zijns vriend's gevoelens volkomen, de aanleiding daartoe niet in alle opzichten billikte. En waarom? We hebben een verstoten en verlaten voorwerp, waarvan, zoo het aan de openbare liefdadigheid waren overgelaten geweest, niets gegroeid zou zijn dan op zijn best een aardig dienstmeisje alras misschien een prooi van verleiding en ellende tot een knap lief fatsoenlijk welopgevoed wezen helpen vormen dat ieders gunst weet te winnen en te verdienen waarin ligt hier het stof tot berouw Je hebt dan niet gemerkt zei ylar dat maurits ja dat heb ik gemerkt viel bol in en ik begrijp dat dit u hindert maar wij hebben ons niet te verwijten dat wij aan hun ontmoeting schuld hebben en we kunnen haar niet verwijten dat zij door enig onwaardig middel, of zelfs door enige verschoonbare koketterie, gepoogd heeft zijn genegenheid te winnen. Heeft hij haar reeds iets gezegd, zover u bekend is? vroeg ylar Ik geloof niet dat er uitdrukkelijke verklaring heeft plaatsgehad, antwoordde Bol, maar een meisje, ook minder schrander dan Nicolette, bemerkt spoedig genoeg hoe een jong vrijer over haar denkt. Vooral wanneer zij van hare zijde zich tot hem voelt aangetrokken. De zaak moge lastig zijn, maar ze is dood natuurlijk. Ja, maar wat nu? Zulk een vrijerij kan toch tot niets leiden? Integendeel, ze kan tot zeer veel leiden, zei Bol. Het is toch niet mogelijk dat daar ooit een huwelijk van komt, hernam Eilar. Ik zie daar volstrekt de onmogelijkheid niet van in, zei Bol nicolette is als ik reeds aanmerkte lief knap bevallig al wat men in een meisje verlangen kan minus geld en geboorte zeker twee hoogst gewichtige dingen maar daar zijn vreemder dingen gebeurd daar is de baron van schelf die zijn keukenmeid tot vrouw heeft genomen en de baron van megen die met een danseres is getrouwd en er zijn zelfs lieden die beweren dat geen van beiden bijzonder slecht af is maar is dat nu een reden vroeg ylar omdat die heren zich gemessailleerd hebben moet daarom maurits het ook doen Hij zou zei bol zich in elk geval niet gelijk die heren voor zijn vrouw behoeven te schamen als zij met haar in het publiek kwam noch haar een opvoeding behoeven te laten geven alleen hij haar aan zijn kennissen voorstelde ik had niet verwacht gerlof zei ylar op een toon van verwijt u deze treurige zaak te hooren behandelen als een voorwerp van luchtige scherts als iets dat zonder bezwaar even gemakkelijk een eind kon hebben als een begin ook scherts ik niet zei bol wiens gelaten ernstige plooi nam en het is niet mijn schuld zo ik van mijn standpunt die grote bezwaren niet inzie die zich aan de graaf van eylar voordoen je zoudt die niet inzien riep eylar met verbazing uit ik heb u toch zelf meermalen het onvoegzame en noodlottige hooren betogen van ongelijke huwelijken ik heb u aangaande de verplichtingen eens edelmans dikwijls beginselen hooren verkondigen strenger dan ik ze zou hebben durven onderschrijven en nu zie ik u plotselings tot een geheel ander uiterste vervallen en er hapert slechts aan u te hooren beweren dat onze familie zich zeer gelukkig moet achten in haar geslachtboom een wapenschild op te nemen dat blank zal moeten blijven en ik neem niets terug van wat ik bij vroegere gelegenheden heb gezegd zei de predikant nee een edelman behoort zich niet te messailleren hij behoort een vrouw te kiezen wier geslachtswapen in zijn stamboom geen te ongelukkig figuur maakt maar er is een plicht die hoger bij hem moet staan dan de plicht die zijn geboorte hem oplegt en heeft hij eenmaal zijn hart en hand een meisje aangeboden hoe laag ook van afkomst en stand, dan mag hij niet terugtreden, op gronden van welker bestaan hij te voren onderricht was. We willen hopen dat Maurits nog zo ver niet gegaan is, zei eiler. En ik vlei mij, zei Bol: gisteren avond juist ter rechter tijd tussen beiden gekomen te zijn om het gevreesde kwaad te verhoeden. Maar in alle gevallen is Maurits, tenzij ik mijn geheel bedrieg, al ver genoeg gegaan. Om een noodlottige indruk op het hart van Nicolette te maken, en bij haar een hoop te doen ontstaan die niet vervuld zal worden. Je merkt het straks aan dat die vrijerij van Maurits tot niets zou kunnen leiden, maar ik zal u zeggen waartoe zij leiden zal. Ze zal toe leiden dat de rust van een lief meisje verstoord zal worden, dat haar vrolijkheid in droefgeestigheid verkeren zal, dat de blos zal verdwijnen van haar wangen en de blijde scherts van haar lippen. Dat zij ons, die zij tot nog toe als haar weldoeners lief had, zal beginnen te beschouwen als de bewerkers van haar ongeluk en ons niet meer lief hebben als tevoren. En, wat het ergste van alles voor haar wezen moet, dat ze zichzelf het onbillijk verwijt zal doen, ijdel, lichtzinnig en dwaas te zijn geweest en voet gegeven te hebben aan het gerucht, alsof zij, de verstoten wees, het erop had toegelegd, gravin van Eylar te worden. Maar dat is overdrijving, zei Eylar, min voor zich ziende en zijn handen bekijkende als iemand die verlegen is met zijn houding. Ik geloof dit niet, hervatte Bol. Ik ben in tegendeel bijna overtuigd dat iets van dien aard reeds gezegd is, zo niet door u, dan toch misschien door iemand met wier gezegden en meningen Louis van Eylar enige inschikkelijkheid moet hebben, ook zelfs dan wanneer zij onbillijk zijn. Nu ja, zei Eilar, op een toon die blijkbaar bespeuren deed hoeveel hem de bekentenis kostte, en terwijl hij nog altijd voor zich bleef zien, doch nu met de kin op de hand geleund en met de elleboog op een der armen van zijn stoel rustende: Maar vervolgde hij na een korte poos: Je moet het mijn vrouw vergeven, indien zij natuurlijk meer belang stelt in het geluk van Maurits en in de eer van ons huis, dan in een meisje waarmede ze eerst sedert zo korte tijd in kennis is gekomen, en dan je weet dat vrouwen veel minder toegeeflijk zijn dan mannen jegens die van haar eigene sekse en ik houd me verzekerd dat niet alleen de mijne maar alle vrouwen hier in de omtrek geneigd zullen zijn te beweren dat maurits nimmer op nicolette zou verliefd zijn geworden indien zij er geen aanleiding van haar kant toe gegeven had wel hernam Bol, ik overdreef alzoo niet naar uw eigen erkentenis maar nu eens die haastige oordeelvellingen en onbillijke beschuldigingen van de zijde der vrouwen nemende voor hetgeen ze zijn hoe moeten wij handelen wij die hoe na ons het geluk van Maurits en ik voeg het er gaarne bij ook de eer van uw huis ter harte gaat toch ook de rust en het welzijn van een goed en onschuldig meisje van ons pleegkind Eilar ter harte moeten nemen je placht haar lief te hebben Louis helaas zei Eilar de hemel weet hoe lief ik haar had en nog heb en welke luchtkastelen ik voor de toekomst gebouwd had indien ik haar liet komen het was in de hoop dat zij aan mevrouw van eylar bevallen zou dat deze zich langzamerhand aan haar hechten en na verloop van tijd misschien zelve het eerst zou voorstellen haar voor goed bij ons in huis te nemen de komst van maurits heeft al die zoete dromen in rook doen verdwijnen Ze waren dan ook vrij ongerijmd zeî die mevrouw Mietje genoegzaam kende om te weten dat zij nooit tot dergelijk plan de handen geleend zou hebben maar nog eens alle beschouwingen van het verleden eens daargelaten en ons afgevraagd hoe te handelen uw wens is zegt het ronduit, dat Nicolette verwijdert of dat althans het voortzetten van een vrijerij tussen haar en Maurits onmogelijk gemaakt worden niet waar oordeel je zelf niet dat zoiets moet plaats hebben vroeg eiler welnu hernam bol zonder op die vraag te antwoorden ik weet een middel dat terstond aan alles een einde maken zou alleen het kan niet gebezigd worden zonder volledige toestemming van nicolette namelijk dat zij de wettige echtgenote wordt van de ontvanger snel van snel herhaalde eylar half teleurgesteld hij is hedenmorgen hier geweest vervolgde bol en heeft mij plechtig om haar hand gevraagd. Waarlijk! En weet Nicolette reeds? Zij weet nog van niets, antwoordde Bol, en snel heeft mij zelfs verzocht haar voorlopig nog niet met zijn aanzoek bekend te maken, omdat dit laatste nog enigszins voorwaardelijk was. De man is wel verliefd, doch niet zo sterk om er de belangen van zijn huishouden geheel door te vergeten. En ik kan hem ook niet kwalijk nemen, zo hij op zijn leeftijd bij het aangaan van een tweede huwelijk, iets meer raadpleegt dan zijn genegenheid hij kan nu van zijn post en van een stuivertje gelds dat hij bovendien bezit ordentelijk leven doch trouwt hij een jonge vrouw zonder fortuin dan zou bij de kans die hij loopt van zijn gezin te zien vermeerderen zijn positie wel eens minder gunstig kunnen worden hij wenste daarom te weten of nicolette enig uitzet zou meebrengen en wel tot een zodanig bedrag dat zijn bezwaren erdoor werden opgeheven en wat is uw antwoord geweest? Wel, zie je, we hebben ons in der tijd verbonden haar een uitzet te geven als zij trouwde, doch we zijn zo verstandig geweest geen som te bepalen, en dat is zeer gelukkig, want ik zou waarlijk niet inzien hoe ik het moest aanleggen er een noemenswaard aandeel in te dragen. En daar ik nu niet weet hoe diep onze vrienden geneigd zullen zijn in hun beurs te tasten, ja, of men hen daartoe enigszins zal kunnen overhalen. Zo heb ik onze vrijer geantwoord dat ik hem vooralsnog geen bepaald bescheid op zijn vraag kon geven. En, inderdaad, ik kan in deze zaak niet handelen zonder toestemming en medeweten van onze vrienden. Natuurlijk niet, zei eiler Intussen, hoe zij er ook over mogen denken, dat punt van het uitzet zal geen bezwaar maken, en zo de eisen van de heer snel niet al te buitensporig zijn, heeft hij ook een som genoemd? Hij sprak van twaalf à vijftien duizend gulden, zei Bol. Nu, dat is nogal redelijk, en daar zal het niet aan liggen. maar denk je, Gerlof, dat Nicolette hem nemen zou? Zou je het erg wensen? zei Bol, de vraag met een vraag beantwoordende. Wel, zei Eiler, insgelijks het geven van een bepaald antwoord ontwijkende: Een knap man met een ordentelijk inkomen en die kans heeft op bevordering, Ze kon slechter treffen. Ja, zei Bol mee maar ook beter: althans zou in haar ogen en wat knapheid en wat inkomen betreft, de vergelijking tussen Snel en onze Maurits niet in het voordeel van de eerstgemelde uitvallen. Maar een huwelijk met Maurits is nu eenmaal buiten kwestie, zei Eiler, enigszins wrevelig het zou een nagel zijn aan de doodkist van zijn goede moeder. Zij heeft gelukkig nog niets gemerkt, en ik wenste zoo gaarne dat we een middel konden vinden om de zaak te beëindigen. Zonder dat zij van iets afwist, we zullen toch niets kunnen doen zonder Nicolette's bewilliging, zei Bol. Althans, ik zal haar nimmer in toestemmen dat jegens haar enige, zelfs geen zedelijke dwang worden gebruikt. Nog ik, zei ylar een weinig geraakt, maar dit nu eens daar gelaten: in geval zij geheel afkeerig is van een huwelijk met snel, dan doet zich een ander uitzicht voor haar op, dat weliswaar niet aanlokkelijker is op zichzelf. Toch waardoor zij voor het minst haar vrijheid behoudt. Ik heb middag een brief ontvangen van van Zierik, en het was daarover dat ik u wenste te spreken, terwijl ik gisteravond belet vroeg voor heden. Een brief van van Zierik, herhaalde Bol. Nu, dat is ook een rare avis. Voetnoot, een zeldzaam verschijnsel, letterlijk een zeldzame vogel. Hier is zij, zei Eiler. Bol nam de brief op en begon hardop te lezen. Hooggeboren heer en vriend rommels zei hij dat is deftig. Van Zierik is stijf en pedant geworden, zei Eiler, en daarom oordeelt hij dat het mij even zo moet zijn. Maar ga voort. We zullen zien wat onze maat schrijft, zei Bol, en las: 'Het is reeds enige tijd geleden dat ik u hooggeboren had behoren te antwoorden op hetgeen mij door uw hooggeborene geschreven werd aangaande ons gemeenschappelijk pleegkind Zo ik gedraald heb met antwoorden het is alleen omdat ik wilde wachten tot zeker plan dat ik uw hooggeborene wenste voor te slaan geheel tot rijpheid gekomen waren. dit is thans het geval en ik wil alzoo uw hooggeborene die keel is lastig met al zijn titulaturen mededelen hoe ik het wenste aan te leggen om aan het meisje van dienst te zijn en te bewijzen dat ik mijn verplichtingen gestand wil doen. Dewijl mijn dochtertjes reeds tot die leeftijd gevorderd zijn dat ze enig onderwijs in het Frans en Engels gelijk mede in de beginselen der muziek behoeven, zo ben ik met mijn vrouw overeengekomen aan mejuffrouw Zevenster door uw hooggeborenes tussenkomst voor te stellen bij ons te komen inwonen en de leiding van gezegd onderwijs op zich te nemen. Uw hooggeborene en onze gemeenschappelijke vriend Bol kennen mij genoeg om overtuigd te zijn dat het haar ten onzend aan niets ontbreken zal. En wederkerig vertrouwen wij, mijn vrouw en ik, dat zij van hare zijde zich gaarne beijveren zal hare taak tot onze voldoening te vervullen. Wordt ons voorstel aangenomen, dan zal het ons aangenaam zijn, indien zij hoe eerder hoe beter overkomt. Inmiddels heb ik de eer, naar eerbiedige groete aan mevrouw de gravin en na vele complimenten aan onze gemeenschappelijke vriend bol mij hoogachtend te noemen uwe hooggeborenes dienstwillige dienaar en vriend k van Zierik. wel vroeg eiler wat denk je over het voorstel ik denk antwoordde bol dat onze vriend de gelegenheid meent gevonden te hebben om goedkoop een gouvernante bij zijn kinderen te krijgen zou je denken vroeg eiler de wenkbrauwen samentrekkende hij spreekt althans van geen salaris zelfs niet van een loon aan de bekwaamheden geëvenredigd en toch scheelt het blijkend zijn brief niet veel of hij verlangt dat zij onderricht geven in hetgene men in couranten advertentiestijl les quatre Langues noemt hij zal toch niet begeren zei eylar dat het goede kind haar tijd en moeite voor niets bij hem te kosten legt wel misschien denkt hij hij nam Bol, dat hij haar genoeg betaalt wanneer hij haar kost en inwoning verschaft. Nu, in dat geval zal ik zorgen dat zij er geen schade bij leiden, zei Eilig. Dan zul je heel edelmoedig en heel verkeerd doen, zei Bol. Van Zierik is rijk genoeg en er bestaat geen de minste reden waarom hij u de opvoeding van zijn kinderen zou laten betalen. Wel, dit alles is posterioris cure. Voetnoot van latere zorg, eindvoetnoot, hernam Eiler. Er zijn nu in alle gevallen twee voorstellen betreffende Nicoletta gedaan, en ik geloof dat die haar beiden moeten worden medegedeeld. Beiden? herhaalde Bol. Je vergeet mijn belofte aan snel. Die was voorwaardelijk, hernam Eiler. Althans, zoo ik de zaak wel begrepen heb. Had het meisje geen uitzet te verwachten, dan beschouwde hij de zaak als uit. Doch nu dat punt tot zijn genoegen kan worden geschikt. Geloof ik dat we moeten beginnen met te horen hoe Nicoletta erover denkt, en geen, misschien onnodige brieven aan haar pleegvader schrijven. Ik geloof dat uw beschouwing juist is, en in dat geval, maar hoe spoediger, hoe beter gehoord hoe zij over de voorstellen denkt. Wil ik haar roepen? Meteen stond hij op, toch bedacht zich en zeide: Maar mijn zuster. Die zal voor eerst niets van de zaak merken, zei Eiler. Zijn gedachten radende, want ze is niet hier. Niet? riep Pol, verwonderd dat Leentje, wie een nieuwsgierigheid en gejaagdheid die morgen hem niet ontgaan was, zich nu juist zou verwijderd hebben. Nee, hij nam eilig. Ik had eerst gemeend mijn vrouw ook buiten de zaak te houden, zolang er niets beslist was. Doch toen zij er heden morgen zelve over begon, heb ik beter geacht haar deze brief en mijn plan om bij u te gaan mede te delen. En toen hebben we samen een voorwendsel uitgedacht om uw zuster naar klein Hardestein te lokken ten einde wij hier met nicolette vrij spel zouden hebben goed zei bol en hij verliet het vertrek waar hij spoedig terugkwam met nicolette nevens hem ze zag bleek en verlegen want ze begreep of liever ze gevoelde dat er iets gewichtigs op handen was waarbij wellicht haar toekomst kon betrokken zijn ga zitten nicolette zei bol je twee vaders die je hier ziet hebben je over een belangrijk punt te spreken Nicolette ging zitten en begon meteen over al haar leden te beven. Wees niet beschroomd, lieve meid, zei Eilard. Je weet dat we beiden niets wensen dan je geluk en voor onszelf niet anders bedoelen dan je in staat te stellen zelf je toekomst te kiezen. Ik weet het, zei Nicolette, maar mijn lieve pleegvaders weten evenzeer dat ik alleen wens te handelen overeenkomstig hun raad en begeerte. Luister, zei Bol er zijn nu twee voorslagen gedaan waarvan de een een huwelijk betreft een huwelijk herhaalde nicolette al bleker en bleker wordende en haar zakdoek met een krampachtige beweging tussen haar vingers vastknijpende ja vervolgde bol de heer snel is hedenmorgen hier geweest en wenst u tot vrouw te hebben en verlangen mijn pleegvaders dat ik hem trouw vroeg nicolette terwijl haar tanden begonnen te klapperen en zij haar zakdoek ineenrolde we verlangen niets zei eiler dan alleen dat je de zaak overlegt in geval de heer snel u niet tegenstaat zijn wij gereed voor uw uitzet te zorgen maar wij eisen geen dadelijk antwoord je mocht erover nadenken en het voor en tegen overwegen en wat is het andere vroeg nicolette met een flauwe stem en gereed om in tranen uit te barsten geen wonder maurits stond haar voor de geest toen zij binnenkwam en nu viel men haar op het lijf met de ontvanger snel het andere is een engagement als gouvernante bij uw pleegvader van zierik zei bol oh veel liever het laatste riep nicolette uit met een levendigheid die de beide heren deed glimlachen maar je hebt de kansen nog niet eens beschouwd zei eilig als je de heer snel trouwt ben je ineens mevrouw en je hebt niemands luimen en grillen te ontzien ja hernam nicolette Terwijl ze opnieuw haar zakdoek begon te wringen: Indien meneer van Eiler beter vindt dat ik meneer snel tot man neem, maar toch, ik wou liever niet, voegde ze erbij op een wenende toon. Ik herhaal het, zei Eiler, niemand denkt eraan u de geringste dwang op te leggen. Je moet hier geheel vrij beslissen. O, zo ik kiezen mag, hernam Nicolette, dan behoef ik niet te aarzelen. En ik neem het vriendelijk aanbod van mijn pleegvader van Zierik aan. Lees intussen, voordat je bepaald ja zegt, wat er van u gevorderd wordt, zei Bol, en reikte haar de brief toe. Nicolette doorliep die met een soort van onverschilligheid, goedkeurend knikkende toen ze de opsomming las der verplichtingen die haar zouden worden opgelegd. Toen ze echter aan het slot kwam en las hoe haar overkomst spoedig verlangd werd, gevoelde zij als een stekende pijn. Op de gedachte zo plotselings te moeten scheiden van Hardestein en van zoveelen die ze had leren kennen en liefhebben. En daarbij stond het beeld van zekere beminnelijke luitenant niet op de achtergrond. Haar gemoed schoot vol, en er glinsterden tranen in haar ogen toen zij de brief teruggaf. Wanneer moet ik heen gaan? vroeg zij, met een stem waaraan zij vruchteloos poogde enige vastheid te geven. Morgen? Of vanavond? nu zulk een haast zal er wel niet bij zijn zei eilig bij wie de ingeboren goedhartigheid wederom bovenkwam toen hij de smart van nicolette bespeurde je hebt gelezen wat er in de brief staat kindlief zei bol die terecht oordeelde dat in het bestaande geval elke vertraging in het uitvoeren van een eenmaal genomen besluit alleen stof tot nodeloze kwelling verschaffen zou morgen zou intussen wat al te spoedig zijn want meneer van zierik dient op uw komst te worden voorbereid we kunnen hem vandaag schrijven, of liever, u zult hetzelfde doen, dat zal nog beter houding hebben, en dan overmorgen met de eerste gelegenheid vertrekken. Geloof me, kind lief, zei Eylar, terwijl hij opstond en haar met hartelijkheid bij de hand nam: wij zullen evenveel leed wezen als je zelf gevoelen wanneer we u moeten missen, maar dat er toch eenmaal, wat vroeger of later, toe moeten komen. En zij wist ook wel vooraf, zei Bol. Op de toon waarmede men een kind dat naar school gezonden wordt, zoekt te beduiden dat het voor zijn best is, al draagt men zelf de innige bewustheid rond dat men zijn woorden en troostgronden verspilt. Zij wist dat haar verblijf hier maar tijdelijk wezen moest en niet anders dan een vakantie, die voorgezette werkzaamheid, zodra deze zich opdeed, plaats zou moeten maken. Zie, dat kunnen wezen dat zij geroepen waren geweest om bij wild te komen. En nu wordt haar een conditie aangeboden bij iemand die reeds van haar geboorte af zich haarer heeft aangetrokken. Ik ben ook. Ik, ik ben zeer dankbaar, zei Nicolette, terwijl ze haar aandoening zocht te bedwingen en de haar toegestoken handen beurtelings met kussen bedekte, opdat men de tranen niet zien zou die in haar ogen welden. En nu, zei Eiler, nu dit afgesproken is, niet meer achterwaarts, maar moedig vooruit gekeken. Zie ik zal zelf vrijdag u naar utrecht brengen Het spijt mij dat ik het niet tot den haag kan doen maar ik moet maandag weer te arnhem ter vergadering van de provinciale staten zijn en ik zal u in alle gevallen de conducteur behoorlijk aanbevelen voetnoot men herinneren zich dat in die dagen juist andersom dan na de grondwet van 1848 wel het lidmaatschap der tweede maar niet dat der eerste kamer waartoe wij vroeger gezien hebben dat eylar behoorde met dat der provinciale staten onverenigbaar was. Eindvoetnoot. O, zei Nicolette, zich tot schertsen dwingende, ze zullen me niet stelen, maar het is al te vriendelijk om mij het willen, die vervelende reis heen en weder te doen, en ik kan het bijna van u niet vergen. Gekheid, hernam Eiler, ik heb toch het een en ander te Utrecht te verrichten. En bovendien, dacht hij er in zichzelf bij, dan is zij onder mijn hoede en ik heb niet te vrezen dat maurits de een of andere domme streek doe en nu vervolgde hij overluid maak dat je koffers morgenmiddag klaar zijn om met de wagen te gaan dan zal ik vrijdagochtend de acht uren met het mandenwagentje voor zijn om je af te halen Voor die tijd zien we elkander nog wel je komt toch afscheid nemen van mijn vrouw vaarwel ga nu je brief schrijven ik ga mijn weg al sprekende was eylar de deur van het vertrek genaderd en de hand van Bol geschud hebbende, nam hij zijn afscheid. Ziezo, zei de predikant, terwijl hij op zijn horologie keek. Het zal nu tijd wezen dat ik mij naar de kerk bij mijn te begeef. Wil je nu hier blijven, dan kun je rustig de brief aan de heer van Zierik opstellen. Ik hoop dat ik in staat zal zijn, een opstel te maken waaruit hij niet al te slechte gedachten van mij opvat, zei Nicolette met een zucht. "Ai wat! riep Bol denk maar dat het hier a matter of fact business geldt als de Engelsen zeggen en dat de heer van zierik een man van zaken is wie men met geen zwierige woorden en hoogdravende betuigingen aan boord moet komen schrijf hem kort en goed dat je vrijdag met de wagen van utrecht bij hem hoopt te komen en u verder in zijn gunst en in die van mevrouw aanbeveelt dat is al wat er nodig is en haar een kus op het voorhoofd gevende nam hij het doorgeschoten vraagboekje dat hij op de katechisatie gebruikte in de hand en verliet de kamer einde van het eerste hoofdstuk van het negende boek